1: Start Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a brighter world. NEC.
0: Boa noite. Este é o Start Eldorado. Começando agora aqui na Eldorado FM. Tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios e na sociedade, sempre em pauta por aqui. Hoje o nosso tema é a transformação das redes complexas. Em ambientes como operadoras, data centers, grandes empresas, o planejamento, a operação dessas redes, em tempos de alta demanda de dados e inteligência artificial aplicada, oferece inúmeros desafios que devem ser endereçados com a ajuda da alta tecnologia. E claro, neste oito de março, Dia Internacional da Mulher, nossa convidada é uma executiva de destaque no mercado, Ellen Batista, Head de Serviços da NEC no Brasil, fala conosco daqui a pouquinho sobre este tema. Eu sou Daniel Gonzalez, este é o Start Eldorado. Start Eldorado Hoje, aqui no Start Eldorado, destaque para a transformação das redes complexas nos ambientes das operadoras, data centers, grandes empresas, do planejamento até a operação em tempos de inteligência artificial. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a Ellen Batista, ela que é Head de Negócios de Serviços da NEC no Brasil. Boa noite, Ellen. Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Start. Como vai?
1: Oi, Daniel. Boa noite. Obrigada aqui pelo espaço.
0: Obrigado. Prazer em contar com a sua presença aqui. Ellen, dentro do mercado de tecnologia, esse assunto tem ganhado muito destaque. O processo de automação das redes por meio de várias soluções que são oferecidas por vários fornecedores, por sua vez, como a NEC, inclusive. Queria, para contextualizar, que você nos contasse um pouquinho mais sobre o papel dessa automação nesse contexto. Como é que ela tem ajudado na evolução de redes complexas ao redor do mundo? Isso vai ser tendência cada vez maior daqui para frente?
1: Sim, Daniel, você mencionou aí duas palavras que, para mim, são chaves para que eu possa explicar um pouquinho, né, e um pouco desse contexto. Então... É, você mencionou redes complexas e a gente está falando aqui especificamente de automação. Então, é, o que, que acontece? né? Ao longo dos anos, a gente percebe que é, as redes foram tomando uma proporção. né? Elas possuem mais elementos, a gente manipula mais dados. Então, isso é o que a gente chama de complexidade de rede. né? Ela tem uma extensão maior. Ela tem é, aplicações diferenciadas em relação ao que a gente tinha no passado. Então, essas redes elas foram tomando corpo é, e foram ficando mais complexas, que é o que você mencionou. O que, que a gente considera é, essencial aí na, na questão da automação? É, eu, eu gosto muito de fazer uma analogia. Né? Então... Aquele malabarista que está rodando aqueles pratinhos e, e ele só consegue gerenciar dois, daqui a pouco ele consegue gerenciar três, mas à medida que eu vou acrescentando pratos, eu fico, é, né, ele passa a ter dificuldade de, de controlar. Então, da mesma forma, a gente pode entender essa rede, né, essa rede de telecomunicações, essa rede de TI complexa, que ganhou esse corpo né, e foi amadurecendo ao longo dos anos. Então, a gente demanda mais da rede e essa rede precisa nos entregar é, mais dados, ela precisa estar com uma estrutura diferenciada mais complexa, tudo isso para que a gente tenha é, é, uma oferta de serviços diferenciadas como cliente final.
0: Ellen, então é precisamente aí que entra a importância da automação.
1: É, eu acho que a automação ela, ela não só ajuda, como ela é essencial. A gente tem visto uma, uma jornada dos clientes, e a gente está falando aqui de operadoras, de data center, a gente fala de empresas em geral, né? por exemplo, empresas de utilities, a gente fala todas essas empresas, elas caminham para uma jornada de automação. E, porque é assim, a gente não tem como evoluir em termos de entrega para o meu cliente final se eu não insiro, né? se eu não coloco esse pilar de automação na rede.
0: Você citou aí o desempenho, eu citaria talvez também questão de segurança, questão de estabilidade, questão de extrair daquela rede o máximo que ela pode entregar. Para isso, eu creio que você precisa estar tá observando a rede o tempo todo, melhorando a rede, trabalhando em um ou outro ponto ali que requeira atenção. Quais tecnologias que a gente pode citar e você pode compartilhar conosco para deixar essa rede funcionando como ela deve? Você aplica ali uma inteligência artificial, você pode aplicar ali uma análise análise de dados, enfim, o que, que tem aí nesse meio para que isso funcione como deve?
1: Daniel, é, algumas soluções, elas apontam claramente três pilares, digamos assim, né? A gente tem um pilar que é visibilidade, eu só consigo automatizar o que eu visualizo dentro dessa rede, é, a gente tem um pilar de insight, que é isso, né, que você mencionou, como eu trato esse dado, não adianta simplesmente ter, ter aquela informação se eu não consigo tratar essa informação, né? De uma forma inteligente, e aí eu tenho uma ação, né? Então, é, quando eu tomo a ação, que é o último é, step, digamos assim, né? É quando eu realmente estou é, automatizando, mas eu tenho essas etapas anteriores. E a segurança, ela se vale também... Né, ela se beneficia da, da automação. Então, um dos pilares, por exemplo, que a gente... É, por que, que um cliente automatiza, né? É, um dos pilares tem a ver com a questão de LGPD. E o LGPD tem a ver diretamente com segurança, né? Como é que eu trato esses dados pessoais que estão ali naquela rede, sendo manipulados, mas também, ou seja, eu tenho acesso a eles, mas eu também preciso fornecer uma camada de segurança para aquela rede, né? E a automação ajuda, inclusive, nisso. Eu sou mais rápida para identificar um incidente, por exemplo, até um ataque a essa rede, e eu sou muito rápida também para tomar uma ação em relação a esse incidente de, de segurança.
0: São dois dos benefícios né, que você traz com essa automação. Né? O que mais que você pode citar para gente que impacta diretamente como um benefício na rotina do negócio? É rapidez? É o o que, que você tem aí que também beneficia diretamente uma empresa, um cliente, Ellen.
1: Perfeito, Daniel. Posso mencionar, por exemplo, agilidade, entregar um serviço para o meu cliente final e eu preciso ser muito ágil, né? Então, isso tudo eu trago através da automação. Eu vou te falar aí também de eficiência operacional. Então, de repente, o que eu fazia ali, né? Uma determinada configuração de equipamentos que eu fazia em um determinado tempo, a gente tem, inclusive... É, estatísticas aqui internas nossas, né, de alguns projetos que a gente já trabalhou e tem entregue, e uma diferença muito grande entre eu simplesmente configurar aquele equipamento e eu utilizar uma solução, é, uma ferramenta de automação para poder fazer um upgrade de alguns elementos, de alguns roteadores, por exemplo. Eu posso, inclusive, melhorar a experiência do cliente, né, porque eu trabalho internamente dentro da empresa, então eu vou reduzir custo, porque eu faço com mais agilidade, com menos esforço operacional, eu vou ser mais rápida, eu vou ser mais eficiente, eu vou errar menos né, naquele provisionamento, naquela configuração, naquela atividade operacional que eu precise desenvolver e isso me leva a um objetivo também que eu acho é, essencial é, e tem a ver também com como esse, essa operadora, como essa, essa empresa se posiciona no mercado, que é a experiência do cliente final. Ele também demanda disponibilidade praticamente 100%, ele não quer aquele serviço, aquele aplicativo indisponível. Ele quer estar tá, né, integralmente conectado. Ele quer acessar de várias partes, né? Então, assim, a gente tem várias opções ali que a gente dá para esse cliente final, mas a gente precisa trazer uma rede mais eficiente através da automação.
0: Agora, Helen, é óbvio que para colocar um processo desse, ou vários, de, de automação em rede, a empresa tem que fazer um investimento ali. Acaba isso, depois de um tempo, se traduzindo no, no melhor benefício financeiro para o próprio negócio, quer dizer, acaba. É, Acaba ficando mais barato, vamos dizer assim, conforme você vai aprendendo isso e treinando as máquinas para fazer esse processo, acaba revertendo também uma vantagem para o negócio nesse sentido?
1: Com certeza, Daniel. A solução de automação, né? a gente entrega algo que é personalizado. né? Então, a função da NEC é entender quais são os desafios de negócio desse cliente e montar uma solução de automação ou montar peças dessas, de, de diferentes soluções e entregar algo que realmente fale com a realidade daquele cliente. É algo que tem relação direta com o que ele precisa é, entregar, né, quais são os desafios aí operacionais. Não tem como isso não se pagar. E isso muitas vezes se paga em curto prazo, claro, alguns mais a médio prazo, mas a ideia é que essa conta feche, né, que, esse, que esse business plan, digamos assim, que ele, que ele feche e a gente consegue mostrar isso numa proposta está né
0: Estou de volta hoje aqui no Start Eldorado. Eu recebo a Ellen Batista, Head de Serviços da NEC no Brasil. Nós estamos conversando sobre o tema da transformação das redes complexas em diversos ambientes, como operadoras, data centers e também grandes empresas. Tem uma questão que eu devo fazer sem dúvida nenhuma para ela. Ellen, hoje vivemos uma nova realidade no mundo dos negócios, realidade essa que foi moldada pela pandemia. Houve um movimento várias empresas, varejo, a gente falou de bancos, de e outras mais Dos colaboradores em direção a, a home office Ou mesmo trabalhando de casa E muitas empresas mantiveram essa, esse esquema híbrido e Isso impactou impacta de alguma maneira o, o colaborador na ponta de fora ali Acessando a rede muitas vezes De casa ou de um ambiente talvez não tão propício Em termos de segurança O que, que a automação tem a ver com isso E como é que ela trata e tratou desses pontos De maneira geral ficou o ambiente mais inseguro você poderia dizer, de uma rede corporativa ou não, ou depende de caso a caso, como que é isso?
1: Daniel, eu poderia dizer que ficou um pouco mais visível, né? Essas deficiências que a gente pode vir a ter, né? Então, em relação ao ataque, essas inseguranças aí na rede, eu, a partir desse momento que a gente tem mais dados realmente circulando e a gente tem diferentes pontos de acesso. Né? Mudou muito, como você falou, então a gente passou a adotar uma forma diferente e isso impacta claramente na estrutura que essa rede é formada. Então, é, a automação ela é uma orquestradora dessa rede, digamos assim. Eu gosto muito dessa palavra porque, na verdade, é exatamente isso que ela faz. Né? Ela vai olhar várias camadas e ela vai trazer essa... É, automatização em vários níveis, né? não só na parte de planejamento da rede, na parte de operação, é, né? quando eu estou entregando um serviço para o cliente final... E uma base, uma camada é essa segurança Então, à medida que eu torno essa rede né, mais complexa E eu preciso oferecer né, essa arquitetura de uma forma mais pulverizada né, Para esse acesso Eu preciso adicionar essa camada de segurança junto à automação né?
0: Queria que você também compartilhasse conosco, aqui com o do Start Como é que o mercado brasileiro se posiciona hoje nesse sentido de automação das redes Como é que você vê até a preocupação e a busca As empresas já estão digamos conscientes desse papel da importância dessa desse processo, Ellen
1: Daniel cada empresa tem uma jornada muito específica em relação à automação. Né? Algumas estão no nível muito mais inicial, relacionado lá a um script que eu vou configurar um determinado equipamento e outras já estão nessa camada de inteligência que você mencionou logo no início da nossa conversa, onde eu sou muito mais proativa. Mas o que a gente sabe é que todos, independente do negócio, podem utilizar, se beneficiar da automação e fazem essa jornada. Então a gente tem uns números bem interessantes que, que mostram, por exemplo, exemplo, que até 2025 a gente vai ter 40% das atividades sendo automatizadas. Então, o mais bacana da automação é liberar, né, Daniel, espaço para que os recursos também humanos possam entrar em outras, outras vertentes, né, que realmente precisa de uma decisão. Então, outras atividades que não, não requerem isso, elas ficam aí com automação. Então, o mercado aponta para isso. É, o investimento também em cinco anos, a gente, e mundialmente, né, não só Brasil, mas a gente sabe que estimando 4 bilhões de investimento, a gente provavelmente chega a 20 bilhões em 2025. Independente de em que momento da jornada esse cliente esteja, a gente consegue participar e colaborar com soluções de automação.
0: Creio que isso tem a ver também você entender o momento que a empresa está com seus dados, se, se, se eles estão estruturados, já classificados ou não, aí ou espalhados, ou enfim. Aí você tem que entender realmente, né, Ellen? Esse é, acho que é um pouco do sentido do trabalho Sim. que vocês fazem.
1: Sim, então, exatamente, Daniel. A gente precisa entender que arquitetura de rede, que soluções, que elementos esse cliente utiliza. Né? Então, é, mais, mais que isso, né? eu preciso entender que processos, né? como é que eu, para eu liberar um determinado serviço para o cliente final, qual é o caminho? Né? Eu preciso bloquear uma determinada URL, por exemplo, né? a gente tem casos assim atualmente, eu preciso mandar isso manualmente, é um arquivo que vai subir, então eu preciso olhar... É, para a arquitetura né, de rede, eu preciso olhar para o processo e culturalmente também, né? Existe uma questão em relação às pessoas, porque elas passam a ser direcionadas talvez para outras atividades e que é o que eu estava mencionando, né? O que, que eu posso agregar é, numa camada superior a essas soluções?
0: E depois, claro, que a empresa vai seguir, mas aí você traz a inteligência artificial, você já traz soluções mais complexas, como machine learning, etc., que vão ajudar a potencializar toda essa automação, não é, Eli?
1: Sim, existem soluções de diversos tipos, Daniel. A gente tem alguns parceiros que nos ajudam e o que a gente consegue fazer e sugerir uma ou mais soluções, agregar uma camada customizada também em relação a desenvolvimento de software, a gente consegue fazer essa montagem, cada solução é única, né?
0: Na semana que vem para a gente concluir, ali nos dias 15 e 16 acontece a segunda edição do Latam Telco Vision Forum que é um evento focado no setor aí, telecomunicações, que tem o apoio da NEC, inclusive, queria que você fizesse um convite também para o nosso ouvinte que queira acompanhar esse conteúdo, que é riquíssimo e deixasse claro aqui se a programação eu sei que vai, mas o, o que que exatamente vai ter a ver conteúdo voltado à, à questão das redes, da automação.
1: Daniel, esse evento é, tem sido bem aguardado aqui, eu acho que tanto internamente quanto pelo mercado. Como você mencionou, nos dias 15 e 16, agora de março, a gente tem essa segunda edição do Latam Telco Vision Forum, trilingue, nível Latam. Você ouvinte, né? Sendo do ramo de tecnologia ou não sendo, eu acho que existem painéis diferenciados. Então, a gente vai falar não só de automação, como de segurança, 5G. A gente tem vários pilares aí em relação à transformação digital. Eu acho muito bacana essa possibilidade, né? Então, você pode escolher o painéis que falam um pouco mais de tendência de mercado, você tem interesse mais em 5G, eu vou entender mais o 5G, então acho que é uma oportunidade única, Daniel, realmente de entender quais são as tendências, o que está que sendo proposto aí para o mercado de telecom e TI, e são super executivos, é, liderança como um todo, né, e todos os, os líderes aí, eu acho que vai, vai ser uma, um, um evento bem interessante.
0: Muito bem, está feito então o convite para você se inscrever, é só acessar br.nec.com site da NEC Brasil Bem na capa tem o convite para a segunda edição do Latam Telco Vision Forum que acontece na semana que vem, nos dias 15 e 16 de março. Agradeço demais a presença da Ellen Batista, hoje aqui no Start Eldorado, ela que é Head de Serviços da NEC no Brasil, e conversamos sobre o tema da transformação das redes complexas. Um abraço para você, Ellen, uma boa noite e até uma próxima.
1: Obrigada, Daniel. Boa noite a todos. Até.
0: Você ouve
1: Start Eldorado.
0: E hoje, quarta-feira, 8 de março, a homenagem do Start Eldorado, pelo Dia Internacional da Mulher, data muito importante para lembrarmos da luta pela igualdade de gênero, papel fundamental que as mulheres desempenham em nossas vidas e também nossas carreiras. Devemos, claro, também lembrar que esta celebração deve acontecer todos os dias. Neste Dia Internacional da Mulher, o Start Eldorado homenageia em especial todas as mulheres que trabalham no mercado de TI e Telecom. São mulheres que batalham todos os dias para tornar esse mundo um lugar melhor, deixando a sua marca, contribuindo para um futuro com mais oportunidades para que todos desenvolvam seu potencial. Fica o nosso agradecimento também a uma série de executivas, elas que já passaram aqui por várias entrevistas no Start Eldorado. E o Start Eldorado destaca também um projeto com enorme impacto social que está abrindo inscrições para que 3 mil jovens da periferia se especializem em programação. Tudo de forma 100% online e gratuita. Criado pela EdTech mais um code, que já impactou cerca de 1.600 alunos, o projeto é chamado de 3 mil devs da quebrada tem como principal objetivo não só essa capacitação dos moradores de baixa renda, mas também a sua inserção no mercado de trabalho. E é com o objetivo de expandir ainda mais este propósito que a Escola de Tecnologia com Impacto Social acaba de lançar este projeto que pretende formar os jovens ainda neste ano de 2023. A formação dos alunos vai acontecer em cerca de 10 meses. A seleção dos jovens que deve obedecer a alguns critérios, como ter até 35 anos e renda familiar inferior a R$ 5 mil reais, entre outros pontos, pode ser feita no site da Startup. Procure aí mais um code mais1code.com.br